0: Southern Boys. So. Aufnahme läuft.
1: Aufnahme läuft und ich muss mal kurz durchschalten. sorry. Also ich bin ready. Ich bin jetzt da, also mehr physisch wie psychisch, aber ich bin auf jeden Fall ready, Leo. Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ja. <lacht> bei mir ist es halt halb eins und bei dir ist es? Ja, äh, halb acht. Halb acht am Morgen, ja gut. Diesmal ist der Spieß ist umgedreht, diesmal bin ich länger wach geblieben und für dich ist ganz früher Morgen. Ja, herzlich willkommen wieder zur neuen Folge äh, hier von uns, Southern Boys. Mein Name ist Leo Beetz und mir zugeschaltet ist der Fabian Finkenzeller. Ich befinde mich derzeit in Guatemala am Lago Atitlan. Finky, du? <lacht>
1: Ich befinde mich in meinem Arbeitszimmer, in Hamburg, wie oh, immer. Belastend. Ich muss doch vielleicht sagen, wir haben um ja. 6.20 Uhr mich aufgestanden. Das ist vielleicht für ein paar von euch, die arbeiten müssen, denken sich ja, was beschwert er sich dann. Hat aber auch eine unglaublich kurze Nacht, also äh, hat es mir jetzt ganz gut getan, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um loszulegen. Aber Leo, äh, du musst mal genau erklären, wo du gerade bist, weil ich sehe dich natürlich und hinter dir ist so ein Graffiti an der Wand.
0: Ja, warte, ich muss wieder zurückgehen auf die Kamera. Stimmt, ich, ich sitze hier gerade eben auf einer Dachterrasse vom Hostel. Ich bin noch ein bisschen leiser, ich versuche ein bisschen leiser zu reden, weil um mich herum ist die komplette Stadt, wo ich hier bin, San Pedro, ist eingeschlafen, wie wir sagen, ist totenstill. Die ganze Zeit ist wirklich Trubel hier. Und ich bin in einem Hostel, ganz oben auf der Dachterrasse, wie gesagt, und habe hier den kompletten äh, See vor mir. Und es ist, die Aussicht ist so wunderschön, Finki Wirklich der Hammer. Und ich habe den ganzen Tag hier oben gesessen und ein bisschen was gearbeitet am PC. am Laptop, äh, wirklich ein Traum. Wirklich richtig herrlich hier oben. Ja, da befinde ich mich gerade. Und hinter mir das Graffiti, das ist vom Hostel halt irgendwas gemalt. Genau.
1: Ja, geile Sache. Wir nehmen ja gerade hier Montag auf. Das kann man vielleicht erklären. Du bist schon seit Mittwoch in Guatemala oder seit wann? Ich, hab's nicht ganz oh, ich weiß es
0: selber, selber gar nicht. Ich glaube seit Vier Tagen jetzt inzwischen, genau. Wir sind von Mexiko, von San Cristobal, haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht, äh, kurz vor der Grenze und sind dann vor, ich glaube, Mittwoch war es, ja, jetzt sind wir dann über die Grenze nach Guatemala, zum, also zum Lago wie Vicky, das war eine Tortur, ich weiß nicht, ob du den Footprint gelesen hast. Ja, Diese ich Tortur, gelesen. oh mein Gott, es war wirklich, kann man eigentlich gar nicht erzählen, wir hatten eigentlich den Plan, dass wir am gleichen Tag, an dem wir die Grenze überschreiten, noch hier ankommen am Lago. Und wir letztendlich sind wir dann irgendwann stecken geblieben um 10 Uhr mit unserem Chicken-Bus. Ja, das sind übrigens da alte Schulbusse aus den USA, die halt so ausgemustert worden sind. Deswegen die heißen alle Chicken-Busse hier. Kommt relativ billig von A nach B. Auf jeden Fall, um 10 Uhr hat unsere, hat unsere Reise dann geendet am Abend. Und es hieß dann, ja, wir kommen nicht mehr weiter. Und der nächste Bus geht erst mitten in der Nacht. Und dann haben wir es irgendwie hinbekommen, dass wir einen Bus rausgesucht haben, der dann um 12 Uhr in der Nacht von diesem... Ort mitten im Nirgendwo weitergeht, zur nächsten Station, wo wir weiter mussten. Und dann, okay, wir nehmen den, wir sparen uns mit der Übernachtung, passt. Äh, haben die Übernachtung gecancelt, wo wir eigentlich hier am, äh, am See schon sein wollten. Sind reingestiegen und sind dann um 2.30 Uhr mitten nochmal mehr im Nirgendwo rausgeschmissen worden. Und es war so arschkalt. Also das war, ich, wir waren da auf 2600 Meter. Dann, ja, dann kam der nächste Bus, der nächste Chicken Bus kam dann um. 5 Uhr in der Früh und der Bus, mit dem wir bis dahin gefahren sind, war eigentlich in Anführungszeichen ein Nachtbus. Ich habe keine einzige Sekunde Schlaf drin gehabt, wahrscheinlich. Und äh, meine Mitreisenden, der René und die Lara, genauso wenig. Es war äh, richtig abenteuerlich. Und dann haben wir halt wirklich bis um 5 Uhr mitten in der Nacht in der Eiseskälte an so einem Kiosk gechillt und auf unseren Bus gewartet. Und da sind die ganzen, die ganzen LKW-Transporter die halt durch diesen Ort gefahren sind in der Nacht, so Nachttransporte, die sind bei unserem Kiosk immer gehalten, sind ausgestiegen. Wobei, die sind ja nicht ausgestiegen, weil zuerst kam erst mal eine Shotgun aus, aus der Tür raus und dann kam erst der Typ. Die fahren alle bewaffnet und fahren alle zu dritt einfach über diese, über diese Straßen, über die Landstraßen, weil das halt in der Nacht anscheinend doch ein bisschen gefährlicher ist. Da haben wir auch dann ein Bild, finde, das Bild ist auch selbst gesehen,
1: oder? Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Ich dachte am Anfang, ja, haben, okay, ja. Alles klar, das ist einfach irgendwie ein Scherz oder sonst was. Und dachte ich, Alter, krass. Schießt einfach einer mit einem Schrufhütte ja. neben dir.
0: Ist ja wirklich krass. Das, die sind wirklich reine aus den LKWs ausgestiegen mit Waffen. Mit Shotguns. Und dann haben wir auch mit dem irgendein Bild gemacht. Also mit einem, der halt einmal vorbeigekommen ist. War witzig, aber auch noch super nett. also ja genau Und dann ging es um 5 Uhr, ging es dann weiter. Mit dem Chicken Bus, mit den ganzen Einheimischen. Und dann ging die Sonne im Bus dann langsam auf. Und dann... War das schon cool? Also, es war schon ey, der Sonnenaufgang und es also waren wir dann direkt dann über vom Lago Atitlan und haben dann gesehen, wie die Sonne über diesen Vulkanen aufgeht und die Kulisse ist ja wirklich phänomenal hier. Und dann ging es noch mit dem Bootstaxi, ging es dann noch bis noch mal zwei, drei Orte weiter und dann waren wir irgendwann in San Marcos, wo wir dann unser Hostel gefunden haben nach einer Stunden Suche. Es war wirklich abenteuerlich und dann war halt so 8 Uhr in der Früh. Wir haben die ganze Nacht eigentlich durchgemacht. Ähm, ja, kranke, kranke Geschichte. Ich glaube, krankeste Abenteuergeschichte wird jetzt auf der Weltreise. Nach die ja, Aktion.
1: Dieses Auf jeden Fall. Ich habe dieses Jahr eine ähnliche Geschichte. Und zwar, Gott sei Dank alles in Deutschland, alles auch entspannt. Aber wir sind ähm, von Frankfurt aus nach Hamburg gefahren mit dem Bus. Weil das am billigsten war. Aber du kannst ja auch spontan mit der Bahn ja nicht reisen für die Preise. Mhm. Sind ja. auch irgendwie von irgendwie Mitternacht oder kurz, also elf Uhr abends bis um 5 in der Früh gefahren und dann bist du da in Hamburg, bist du zu Hause und kannst erstmal hinlegen den halben Tag. Aber ja, du bist immer im Arsch. Ja, darauf äh, kann ich ja vielleicht äh, nachher nochmal zurückkommen. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Du warst ja auch an Halloween. In Mexiko und ich kann mich ja. daran erinnern, auch in dem letzten James Bond Inspector, glaube ich, äh, ja. gab es so eine krasse Szene. Wie war denn Halloween für dich in ähm, Mexiko? Ich,
0: ich war in San Cristobal, übrigens so eine geile Stadt, Wahnsinn. Also, San Cristobal liegt auf 2200 Metern und es ist in der Region Chapas und es ist so eine geile Stadt. Wir haben da sieben Tage verbracht und ich habe da jetzt also auch meine den René und die Lara kennengelernt mit denen ich jetzt auch die unterwegs war die letzte Zeit ähm, ja und ich habe den Dio de los Muertos in San Cristobal verbracht und ich weiß nicht wie viel weißt du von den Dio de los Muertos also was ich dir sagen kann das ist auf jeden Fall der Feiertag den der, also der, der, der der wichtigste Feiertag hier in Mexiko. Und die verkleiden sich halt alle. Und dann, wer Specter gesehen hat, kennt ja die Szene am Anfang, wo diese großen Paraden rummarschieren. Das war in San Cristobal nicht so. Es gab zwar schon Paraden, aber nicht so richtig große. Das ist dann krasser in Oaxaca. Das ist, eine, das ist von Mexico City. Vielleicht so eine 6-, 7-Stunden-Busfahrt oder 8-Stunden-Busfahrt. Da geht es richtig ab. Das ist dann so richtig, wenn es ein bisschen. Das sind riesige Paraden und noch mal krasser als in Mexico City anscheinend. Und Mexico City ist auch dafür bekannt. Aber es war ein bisschen eine schwierige Corona, weil Nohaka waren offiziell die Paraden abgesagt. Ähm und deswegen habe ich auch meinen Plan abgeblasen, dort hinzugehen. Ähm Gut. Aber finde ich, was war die Ursprungsfrage? Wie, wie die Mexikaner das feiern oder wo ich gefeiert habe? Äh, genau. Ich, also, wie ich, du es einmal kommst
1: mehr. und. Äh,
0: ähm. Ja, also hauptsächlich genau mit diesen Kostümen. Also jeder war wirklich, also wie gesagt, Ball, war eigentlich jeder geschminkt, jeder hat irgendeine Maske aufgehabt und äh, jeder war eigentlich unterwegs und Corona gab es dann im Abend auch nicht. Wir waren, glaube ich, auf einem Platz 6.000, 7.000 Leute und der Platz war nicht größer als, sagen wir, puh, der Heidplatz oder so oder der Bismarckplatz. Also das war schon, mhm. war schon cool. Und ich weiß nicht, ob es den Tag danach war, ich glaube ich glaub schon, sind wir dann noch auf den äh, Rave gegangen, bis um fünf oder so. Und da waren auch alle geschminkt und alle hatten irgendwas an und also feiern gehen, San Cristobal, absolute Empfehlung, wenn ihr mal nach Mexiko kommt. Ja, äh, Hammer, Hammer.
1: kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du ein Bild gepostet und ich habe den Disney-Pixar-Film Coco gesehen wo das äh, auch so ein Musiker ist und ähm, geht auch ja. in Mexiko und Tatspieler. Und ich dachte irgendwie, ah, diesen Platz, ich glaube, den kenne ich. Jetzt kann es sein, dass wir das natürlich nur einbilden und es gleich aussieht, aber es könnte auch zufällig genau dasselbe sein. Ich kann dir mal von dem Deutschland-Halloween hier erzählen. Das hat damit mhm. angefangen, dass wir... Erzähl mal. Äh, also, das Beste ist, ja, sowieso, alle Heiligen, kein Feiertag, Montag, weil Hamburg hat da keinen Feiertag. So. Also, wir waren auf einer Halloween-Party am äh, Samstag, das war soweit also ganz chillig, ähm, bei Freunden. Am Sonntag, also am richtig, am 31., war das dann so, dass wir nochmal kurz rausgehen wollten, machen die Tür auf, so schön erstmal ein fettes Ei an der ganzen Eingangstür. Heavy. So.
0: Ach so, habt ihr nicht aufgemacht, oder wie? Sind Kinder rumgelaufen. Leo? Ja. Ich höre dich. Leo. Ja, ich höre dich, Winky. Du, du bist bei mir eingefroren, aber ich höre dich.
1: So, jetzt geht wieder das. E
0: da bin jetzt ich stolz. Ja, ich höre dich, so, yeah. hör dich doch. Nee,
1: yeah, yeah, nee, nee, jetzt passt, 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 passt. Jetzt geht's wieder.
0: Okay. Ja, man, man merkt, man, wir haben Verbindungsprobleme. Äh, ich bin doch auf einem anderen Kontinent. Lul. Ja, ich weiß noch,
1: noch ziemlich genau, wo ich dich verloren habe. Ja, ich, ich, ich hab weiß auch. Bei irgendwelchen jetzt, Eiern. Bei irgendwelchen Eiern an der Tür. Genau. Machen die Tür auf, zack, erstmal so ein fettes Ei an der Tür. Und so richtig, richtig explodiert und überall. <lacht> Weil ihr nicht aufgemacht habt, oder wie? Nee, Süßes weiß oder ich nicht. Wir haben, es hat nicht mal, mal jemand geklingelt, so wir hätten auch Süßigkeiten gehabt, aber es war einfach nur einfach so da. So, okay. einfach richtig eklig. Vor allem, das war, das Ei ist mit so einer Wucht geschlagen worden, dass ein Teil der Eischale immer noch in der Mitte von der Tür hängen geblieben ist. Naja. Das ist im Fenster
0: stecken geblieben. Genau. Ja.
1: Das war das Erste. Okay. Da hat man schon richtig Bock. Dann waren wir Harburg rathaus äh, wenn man das kennt, ist S-Bahn-Station. Und da fliegen natürlich laute Böller die ganze Zeit. Und dann denkt man schon so, okay, ich äh, schau mal lieber nach Hause. Und habe danach den <lacht> Polizeibericht gesehen, wie sie das alles auseinandergenommen haben. Mit Polizeieinsatz und sonst was. Und äh, ja... Da waren auch sicherlich nicht nur die deutschen Böller da, sondern auch die außerhalb Europas oder außerhalb Deutschlands. <lacht> so. Das war echt ich denke, krass. Jetzt äh, wird es langsam unangenehm. Und ja, das war mein Halloween. Alles super, alles toll.
0: Was erlebt? Apro ähm, Böller. Also ich talke ja gerade eben hier in äh, San äh, Pedro und... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die äh, Guatemalesen meinen wirklich alle 10 Minuten zu böllern. Die schießen mit ihren, ich weiß nicht, das kennt man bei uns nur vom Volksfest, aber die jagen es hier alle 10 Minuten einmal in die Luft. Wirklich, kein Scheiß von Die schießen hier einfach in die Luft und dann macht es riesen Knall. Du hörst gefühlt bis auf die andere Seite vom, vom See. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum das so ist.
1: Äh, Gott, manchmal In manchen Ländern ist es so, dass die dann auf die Straßenschilder schießen, dass man so bei manchen Straßenschildern die ganzen Einschusslöcher dann siehst, sieht, also, wenn man den einfach langweilig bei <lacht> langen Autofahrt.
0: Nee, nee, hab ich nicht entdeckt. Nee, die schießen ganz sicher in die Luft, weil du siehst in der Luft oder am Himmel siehst du dann immer die kleinen Rauchwolken, wenn diese Flugkörper da nochmal oben explodieren. Das ist einfach nur dafür da, dass du Krach machst.
1: Naja. Ah, okay, aber es sind, also es sind dafür ausgelegt, um Krach zu machen. Nicht, dass einfach jemand ja. irgendwie Pistolen nee, nee. oder Gewehre nee. zu Hause Ding nee. hat und sagt: nee, nee, Hey, mich nee. ist heute langweilig. Ba, 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 ba. Nee. Jetzt geht es besser. Jetzt kann ich
0: klappen. So, so, sch so schlimm ist es auch nicht. Nee, ich bin nicht, äh, ich bin nicht irgendwo. Aber nee, die machen halt das irgendwie aus irgendwelchen Traditionsgründen. Ich bin noch nicht draus schlau geworden. Aber jedes Mal, ich jedes Mal wieder. Naja.
1: Leo, hast
0: du deine Hausaufgaben ja, ja?
1: gemacht? Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
0: Ich, ich vermute, die Hausaufgabe war von der letzten Podcast-Folge, oder? Richtig. War das die, dass man mal einen kompletten Tag äh, mitdokumentiert? Richtig. Ja, möchtest du, möchtest du das jetzt hören, oder wie?
1: Ja, yeah, natürlich, dafür sind wir doch da.
0: Okay, okay. Äh, ich habe ehrlich ja gesagt nichts vorbereitet. Ich mache es aus dem Stegreif. Ähm, aber das glaub ich, ist, glaube ich, eh das Beste. Ähm, einen kompletten okay. Tag mal das kurz
1: durcherzählen, durch oder wie? Genau richtig. Ich fühle mich gerade irgendwie wie so ein Lehrer und... Also, ja, Richtig, Leo. Du, die du machst es yeah. gut. Ich muss sie noch ganz schnell hier zufällig so, ich decke so mit meiner Hand die anderen ab noch schnell irgendwas abdecken, damit ich hier noch was schreibe. Das ist schon fertig. Kannst du vorlesen? Oder dann wird so gefragt, wie ihr die Hausaufgaben gemacht? Ja, ja, hab ich gemacht. Irgendwie so Deutschaufsatz oder sonst was Englisch. Und dann, ja, lies mal deins vor. Äh, ja, ja, das steht auch so da. Genau. Mhm. Ich muss mir das gerade nur genau genau
0: anschauen, weil ich glaube, ich habe da, hab da
1: die falsche Aufgabe gemacht. Genau, richtig. Ja. Ich dachte, wir sollten das nur durchlesen. <lacht> Ach. Okay, jetzt zurück zu dir.
0: Ähm, zu mir, so. Ich bin überlegen, welchen Tag nehme ich mit mir da jetzt am besten. Also generell, Hostelleben. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein, weil ich habe, bevor ich das erste Mal im Hostel übernachtet habe, keinen Plan gehabt, wie das so abläuft irgendwie. Und ich muss auch sagen, ich möchte das erste Mal... Bevor ich im Hostel übernachtet habe, habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt, ob es mir überhaupt taugt. Und ich kann mir vorstellen, dass es, dass es viele Zuhörer vielleicht auch haben. Ähm, und ist es tatsächlich einfach nicht so. Also man, das ist ja sowas wie eine Jugendherberge, nur dass du wirklich, in, wenn du alleine reist, halt in noch größeren Dorms, so heißen diese Schlafzelle pennst. Ähm, und ich war sogar, in, letzte Woche war ich in einem Dorm mit zwölf Betten drin. Das hört sich mega viel an. Aber es, es, verteilt sich, es verteilt sich doch ganz gut. und das, ähm, Du beziehst halt in der Früh, wenn du am Hostel ankommst, hast du halt dein Backpack dabei und deinen Tagesrucksack. Den du halt, ja, Ahnung, den Backpack hinten, Tagesrucksack vorne und dann spazierst du halt immer von Hostel zu Hostel, kommst du dann neuen Hostel an und machst dann, checkst dann kurz ein, dir wird erklärt, wo was ist, Küche, dein Bett und was halt so in der Nähe ist, was so angeboten ist und diesem im Hostel immer super nett. Und, ähm, dann hast du dein Hostel und dort hast du eine Küche und du hast Aufenthaltsräume oder wie hier zum Beispiel eine Dachterrasse zum Chillen und du kannst machen, was du willst. Es ist halt alles, äh, du kannst alles nutzen eigentlich. Also auch in der Küche, wenn du kannst alles benutzen, musst du halt wieder alles abspülen und sowas. In manchen Hostels ist dann Frühstück noch mit drinnen. Und ähm, ja, und als ich das erste Mal im Hostel übernachtet habe, da bin ich echt wirklich... klar ich, ich hatte Angst gehabt, dass es, dass es mir nicht taugt oder dass ich mich nicht wohlfühle. Aber das ist, ist es nicht so. Also, es sind halt immer Leute um dich herum, die genauso ein bisschen ticken wie du. und ähm, Oder auch mal nicht so ticken wie du, aber du kommst trotzdem mit ihnen klar, weil du ziehst ja jetzt nicht mit den zusammen. Du bist ja nur auf ein, zwei Nächte mit denen in einem Zimmer. Und eigentlich, wenn du nicht die nicht, die, die nicht sehen möchtest, dann siehst du die auch nicht. Du, du sagst halt Hallo, wenn du halt dich halt am Gang Nee, Gang gibt es ja auch nicht. Also halt in der Küche, wo du was triffst oder so. Und du machst da hauptsächlich eh Tagesausflüge. Ja genau, und dann kommst du an im Hostel, äh, packst deine Sachen ab, dann gibt es meistens Schließfächer, wo du deine Sachen reinpacken kannst. Und dann rückst du aus für Tagesausflüge oder was du halt so zu erledigen hast. Genau. Finki,
1: war das, war das äh, genug erklärt in Bezug auf Hostels? Ja, auch auf ja. jeden Fall. Was noch einfällig war ja, beziehungsweise wir haben uns ja in Italien dieses Jahr schon gesehen und ich habe da eine Übernachtung in Rom nehmen müssen, weil ich um elf angekommen bin und der letzte Zug, mhm. wir haben halb zehn gefahren oder halb elf gefahren und der nächste Zug ist um fünf Minuten früh gefahren. Also haben wir gesagt, okay, verdammt, ich muss irgendwie sechs Stunden in Rom rumbringen und das sind gerade so die Stunden, so wie jetzt auch bei deiner Übernachtfahrt, wo einfach nichts läuft oder jetzt nicht sagen kannst, okay, schaue ich mir die Stadt an oder so. Ich mhm. ähm, habe mir das assozialste Hotelzimmer gebucht, was ich Irgendwo finden konnte, 10 Euro die Nacht. In Rom. So, das war auch. In Rom, Genau, das war Euro. auch. Genau, das war auch direkt am Bahnhof. Und äh, als ich dann, also in ich habe mir gedacht, verdammt, das ist kurz, kurz. Ich war dann, wie ich dann wirklich dann da war, ich war noch kurz vom Kolosseum. Das war kurz vor Mitternacht oder Nachmittag, Ich so verdammt, da schlafen jetzt sicherlich alle in dem. Das war dann auch ein Hostel. Ich schlafe jetzt alle, ich möchte jetzt nicht aufwecken. Ich habe mir jetzt extra überlegt, okay. Mein Schlafanzug ist hier, mein iPad, was ich laden muss, ist hier. Hier ist mein Geldbeutel, mhm. lege ich da hin. Habe mir das schon richtig so im Kopf so einen Plan gemacht. So, ich gehe da rein und dann fällt mir auf einmal auf. Ah, okay, ich verstehe, warum es jetzt 10 Euro kostet. Ähm, es war so, wie sie es vorstellt, einfach sehr runtergekommen und sonst was. Ich gehe dann in mein Zimmer rein, Licht an, drei Quatsche noch sitzen da. Einer kommt, sagt, ja, lass mal was zu Essen holen. Ich denke mir, was? Ist es, ist es Mitternacht und sonst was? Ich musste mit denen unterhalten, aber die waren halt wirklich fast die ganze Zeit wach, bis 3 Uhr früh in dem Zimmer, es war Licht an und ich habe irgendwie, irgendwie gepennt, irgendwie auch nicht, das war, das war okay. richtig stressig.
0: Ah, okay, das ist aber anders, als auf jeden Fall hier in Südamerika ist, oder Zentralamerika mit den Hostels, weil hier ist wirklich, also es kommt auf an es gibt auch einen Unterschied zwischen Hostels, Normalhostels und Partyhostels. Ein Partyhostel ist da ganz, also niemand ratet eigentlich, ein Partyhostel zu übernachten, ich würde dann nur immer hingehen und dann dort Party machen und dann wieder heim ins andere Hostel und da pennen, weil da hast du deine Ruhe. Aber ah, eigentlich ist, das, das ist der Trick dabei, genau. Aber ähm, also in den, in den Dorms ist schon Zapfenstreich irgendwann und du kannst da jederzeit rein und raus und ähm, deine Sachen nochmal umschlichten. Aber ist, also du möchtest auch nicht, dass neben dir jemand mega viel Lärm macht und da achtet eigentlich auch jeder aufeinander und... Ähm, ist es ist auch nicht so, dass du mucksweise still sein musst, sondern wenn du was brauchst, dann holst du halt einfach. Es ist halt alles, es ist halt, und du kannst auch den Leuten, du ziehst ja nächsten Morgen und, oder Abend davor und du kannst eigentlich auch allen vertrauen, weil die sind alles Reisende eigentlich. Und ähm, du kannst dann auch teilweise, ich in manchen Hostels habe ich zum Beispiel auch gemacht, das ist dann mein, mein Laptop beispielsweise halt, dann nochmal besser versteckt habe oder sowas und manchen nicht, weil ich gewusst habe, das sind jetzt nur Europäer hier mit im Hostel und das ist kein Stress, wenn das äh, nicht super gut versteckt ist oder super gut abgesperrt ist. Das ist gar nicht so eine Gefühlssache, aber generell Hostels, es ist, kannst du so vorstellen, wie bei einem Kumpel übernachten. und kannst halt alles noch benutzen. So stellst du es vor. Und so, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Also ich kann mir auch vorstellen, ja. in Deutschland öfter in Hostels zu übernachten.
1: Aber was du von erzählt hast, ähm, dass du ja auch nicht möchtest, dass der neben dir so mega laut ist, das ist mir mal in Japan passiert. Wir waren in einem Kapselhotel und da waren auch noch andere, das muss ich so vorstellen. Oh, das würde ich auch mal machen. Genau, ähm, mhm. also ich empfehle es auch mal zu machen, aber nur für den also nur mal mal gemacht zu haben. Ich fand es tatsächlich nicht so geil, hat mich auch mega aber drauf gefreut. Das war so eine riesen lange Wand mit zweistöckigen Kapseln und ähm, Mhm. Was ich dich nochmal machen würde, ist, ich habe super schlecht geschlafen, das war so ein richtig hartes Kissen ich habe einfach zwei Nächte nicht gepennt, war den ganzen Tag pissig, den ganzen Tag, ey, war richtig scheiße drauf, aber das war dann so, am zweiten Nacht, waren da noch andere Leute natürlich drin und der eine die ganze Zeit mit seiner ähm, ähm, Tasche geraschelt, das war so eine Plastiktasche, und die ganze Zeit... Und irgendwann ist so ein anderer mega ausgerastet, Der hat mega den äh, Anfall bekommen. Und auf Japanisch, wenn er jetzt nicht. Oder dann auch auf Englisch. Wenn du jetzt nicht sofort damit aufhörst und sonst und so, was, ich versuche zu schlafen. Ja. Das war witzig, ne? Weil du doch sehr eng aufeinander liegst.
0: Ja, das ist dann auch enger wahrscheinlich Kapselhotel. Da kannst du ja, ja gut. Er ja, äh, äh, Erfahrung mal zu machen, ist ganz witzig, glaube ich.
1: Ja? ja, das sind 9 sind Hours Hotel, weil du ja 9 Stunden da ah. bleiben sollst. Das heißt, mhm. du kommst da ran, kriegst deinen Spind, in dem Spind liegen so dein also Schlafanzug und halt ähm, Zahnputzsachen und, äh, ach komm, wie heißt das denn, so, so Schlaf, also so äh, Hausschuhe. Genau, nee, Bettlaken nicht, Hausschuhe, so, ähm, da hast du halt eine Karte und einen QR-Code, den nimmst halt ja raus, was du für das Bett brauchst, also Handy, Ladegerät und so. Gehst halt pennen, stehst halt wieder auf, äh, machst den Spind auf, nimmst dein Zeug und gehst wieder. Also das ist halt wirklich gemacht, um nur da zu pennen. Prinzipiell reicht ja mal. Auf jeden Fall. Wollen wir das so machen für die nächsten Wochen, dass, wir, dass du immer wieder so einen kleinen Teil von der Reise erzählst, was mich zum Beispiel nächste Woche interessieren würde, wär, mit was reist du, mit welchem Gepäck, was hast du alles dabei? Und mhm. können so einfach jede Woche ein bisschen mehr über deine Reise erfahren. Genau, das wäre ganz gut. Können wir gerne
0: so machen. Ich kann auch gerne, ich kann jetzt so viel mehr erzählen, weil ich erlebe lieber halt jeden Tag so viele Sachen. Erst gestern war mein Tag 19 Stunden lang, ich bin aufgestanden für den Sonnenaufgang und habe da, hab da gefilmt und habe da mega viel gesehen und äh, dann sind wir, bin ich wieder zum Hostel zurück, dann sind wir auch in den Dschungel gegangen, zu einem Wasserfall und dann auf dem Rückweg wurden wir von, von dem übelsten Platz Es gibt so viel zu erzählen theoretisch, ich. auch von den Leuten hier die oder den Einheimischen oder in der Sprache und ja einfach mal, ich finde es cool, dass wir so ein bisschen die Packliste mal durchgehen. Das wollten wir eh schon mal machen. Fall. Ja, wenn es weiter interessiert, der kann auf jeden Fall einfach die Footprints von mir anschauen. Da steht eigentlich das meiste wieder drin. Genau, Da habe ich, e auch, ich wieder, auch noch verweisen. Ja, da habe ich gerade eben jetzt nochmal zwei, einen neuen hochgeladen.
1: Die werden gepflegt. Finki wo verlinken wir die? Äh, die verlinken wir in der Folgenbeschreibung. Ah, okay. Ja, genau. Und wir können jetzt nämlich auch auf Spotify, gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Zuschauer können die beantworten. Und dann ähm, würde ich oh. fast noch mal fragen, was ist euer Lieblingsreiseland, beziehungsweise in welches Land würdet ihr gerne noch mal reisen? Genau, das könnt ihr unten aber mal schauen, ein, ob ihr das... das, ein,
0: ich finde, das so ganz? Ich, da schreibt jeder was anderes wahrscheinlich. Richtig, deswegen ist es ja interessant. Ach so, okay, wenn es so gewollt ist, okay, okay. Damit können wir wenig anfangen, oder?
1: Ja, aber es ist trotzdem witzig.
0: Okay, ja, nutzt mal die Funktion, probiert es mal aus, ob das funktioniert oder Spotify, ich kenne ihn noch nicht. Ähm, aber dann können wir vielleicht die nächsten Folgen die Funktion nutzen für andere für andere Sachen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Leo, ich habe gesagt kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ich habe noch ein großes Thema, und dem ich mir auch sicher bin, dass du was dazu sagen kannst. Ja. Ich will jetzt tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Ah, dieses sagen. Thema. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht welches Thema denn.
0: Geht es um ein gewisses Thema, was in der Nacht gedreht worden ist? Ach so. Nee. Ah, gut, dann nee. an der solches ist, willst, du, willst du dich da kurz... Ver gut, dann ist das was anderes. Aber kann man trotzdem sagen, dann dann Bäcker-Videos äh, veröffentlicht so. worden.
1: Oder? Ja, ich habe es letzte, wenn ihr das am Freitag hört, letzte Woche, letzte Woche Mittwoch hochgeladen. Er ähm, hat auch äh, schon ein paar Leute gesehen. Und äh, was mich besonders freut, ich habe von, von einigen Stellen Feedback dafür bekommen, dass das ganz gut geworden ist. Und dass es sich gelohnt hat, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe, und ja, das war auf jeden Fall eine heilige Arbeit, die da reingegangen ist und äh, ich bin jetzt gerade dabei, irgendwie immer noch so ein bisschen was nachzuarbeiten und stecke irgendwie auch schon wieder im nächsten Projekt. Aber ich bin so froh, dass das endlich fertig ist und endlich hochgeladen und naja, fast abgeschlossen. Sehr nice.
0: Nee, es ist super gewonnen. Aber okay, Finkie, war, war das nicht das große Ding, was du ankündigen wolltest? Äh, was waren, was Nein, wolltest du dann sagen? Weil, oh, oh, ja, ist oh, wirklich gespannt. wirklich gespannt, ja.
1: Sorry, okay. Also das ist so ein, ähm, ja. kommen wir zu der letzten Zeit, war das so eine Art Geheimprojekt. Ähm, Aha. Ich habe hab den Traum eigentlich schon so als Kind oder schon seit langem, so, schon so als Kind. Arbeite okay. jetzt seit 2018 daran und bin jetzt vor zwei Wochen, fast zwei Wochen damit fertig geworden. Äh, Und Gott. Äh, ich habe so es geschafft, sehr wenig davon zu erzählen. Und ich zeig's dir einfach mal.
0: Nein! Nein! Er hat's geschafft. Glückwunsch. Er ja, hat mir so. seinen Führerschein in, in die Kamera gehalten. Fingi, Glückwunsch. Sehr, Richtig. sehr Dankeschön. geil. Hey.
1: Ich ja, bin darf mal erzählen, warum,
0: warum das so besonders ist?
1: Ja klar gerne das wäre äh, jetzt ich bin ich bin, ich bin fast wieder so nervös reden, so nervös wie in der Führerscheinprüfung aber ähm, ja, ja, Macht's, mach mach das ist gut ich kann mir mal ich, ich habe äh, öfters mal eine Führerscheinprüfung machen dürfen das ist gerade achso warte, ist Verbindung weg oder die noch? Verbindung ist gerade ganz schlecht
0: gewesen aber ich bin jetzt wieder da jetzt glaube ich jetzt läuft's wieder
1: okay das passt Okay, äh, ja, auf jeden Fall ist das für mich so ein großes Ding, weil ich eben schon seit 2018 daran arbeite und äh, dafür lerne und sonst was. Ich hatte in Regensburg äh, drei Führerscheinprüfungen, die ich alle drei nicht bestanden habe. Und ähm, auch zu Recht beim, bei manchen, bei einer der letzten bin ich mir nicht sicher. Und ähm, es war auf jeden Fall ein sehr langer Weg, ein deutlich längerer Weg, als das normale Leute machen. Und habe es jetzt endlich, endlich geschafft habe endlich diesen Führerschein. Und dieser Weg war echt lange. Der, der war holprig
0: und, und steinig.
1: Ja, auf jeden und teuer. Fall. Ich weiß nicht. <lacht> oh, oh, ich <lacht> nicht. Hör mal auf. Wann hast du deinen Führerschein äh, gemacht? Das ist auch fast zwei Jahre her, oder? Ich habe den schon seit dreieinhalb Jahren sogar. Ich hab den, oder
0: so. Ich habe den ja mit, mit 17 schon gemacht. Nee, dann ich, habe ich nicht dreieinhalb Jahre. Dann habe ich zweieinhalb Jahre. Hä, nee. Äh, zweieinhalb Jahre. Doch, ich habe den schon. Ich habe den schon. Ich hab den, doch, ich habe den schon dreieinhalb Jahre jetzt. So
1: ah. ah, ja, 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 okay, macht Sinn. Ja, ja. Ja, das passt. Ja, auf jeden Fall, muss ja. ich oh, anfangen? Mensch. Sehr, sehr. Dankeschön. Ähm, das ist. ich habe mir gedacht, warum erzähl ich jetzt im Podcast, ich habe mir gedacht, dass vielleicht ein paar Leute zuhören, die auch gerade einen Führerschein machen, oder so wie ich, manchmal so ein bisschen Stress vor Prüfungen haben und, sag, und möchte sagen, hey, okay, es ist, es ist zu schaffen und wenn man du so durchfällt, ist das auch kein Riesenproblem. Ähm, es gibt tatsächlich auch, glaube ich, irgendwie, ich muss nochmal nachschauen, aber eine sehr hohe Prozentzahl, die bei der ersten Führerscheinprüfung durchfallen, was ich auch nicht wusste. Na, es ist, fallen so viele durch. Immer ich glaube, es ist auch also wirklich,
0: ich habe also so ich kenne so viele, die durch, durchgefallen sind und nicht nur das erste Mal. Deswegen, du bist ja. auch nicht der Einzige, der dreimal durchgefallen ist. So ist nicht.
1: Ja, auf jeden also Fall. Ich glaube, das
0: ich passiert auch viel öfter einfach. Geld Ich würde, ja, würd weil wir jetzt auch schon
1: wieder fast bei, bei einer halben Stunde sind. Ich würde die Story ähm, zu meinem Führerschein in zwei Teile splitten. Ich erzähle jetzt den Teil aus Regensburg und dann erzähle ich nächste Woche den Teil aus Hamburg. So. Okay. Und war
0: das, ähm, war, da, da erfährt man auch, ob das ein First Try in Hamburg war, weil ich weiß es gar nicht. War es ein First? Ja ja, doch
1: das das war das. Ach so ja ja, müssen wir noch ein bisschen. Wir ja, sind ähm, Spannung aufhalten. Spannung
0: aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat das Ganze angefangen 2018. Ich habe das Auto von meinem Dad ähm, sauber gemacht von innen, weil wir davor mit gefahren sind. Dachte mir, das oh, ist ja schon cool. Ich will auch gerne mal Auto fahren. Jetzt nehme ich das mal ernst mit dem Führerschein. Habe mich da angemeldet und habe mir gedacht, okay, entweder 14 Wochen lang irgendwie eine Unterrichtsstunde oder sieben Tage lang Intensivkurs. Und dann die ganzen Theorie-Stunden ballern. So, habe äh, gedacht, ja, mache ich. Yeah. Ja? Ja. So, und dann. Äh, ähm, nee, erzähl
0: mir weiter, erzähl mir weiter.
1: Okay, dann habe ich das gemacht und es war Ferienkurs, Winterferien, oder Faschingsferienkurs. Ja, bloß, dass die Faschingsferien zwei Wochen später waren und es war mitten in der Schulzeit, mitten im Januar. Das heißt, ich bin bis um vier in der Schule gewesen, um sieben bis um, war dann so ein bisschen in der Stadt unterwegs, oder zu Hause von sieben bis neun oder von 7 äh, bis zehn nochmal also an der Fahrschule mhm. und dann das mhm. die ganze Woche. Das zieht einen so richtig durch. Das glaube ich.
0: Ich kann mir vorstellen, Vicky, dass es ähm, nervig war. Ich zum Beispiel hatte keine einzige theorie -Stunde.
1: Ja, das habe ich auch versucht in ähm, Hamburg mal so durchscheinen zu lassen. So, jo, moin, ich bin hier, ich würde den gern machen. Ich wüsste auch alles, könnt ihr mir einfach nur die App freischalten und alles ist gut. Und die so, mhm. nö. Ich so, oh, Also. Ich Echt, musst du musst es nochmal machen? Ja, yeah, Leo, du oh weißt Gott, nicht, was jetzt nochmal Ein zweites noch Mal.
0: Ein zweites Mal. Ja. Ich, oh Gott, oh ja, du Gott. Einmal wäre schon ich zu hab viel wirklich,
1: gewesen. Ich habe wirklich komplett bei Null nochmal angefangen. Aber das ist ein spannendes Thema. Ich versuche mal ein bisschen, äh, bisschen, bisschen, ähm, bisschen mit Geschwindigkeit aufzunehmen. Das heißt, äh, Theorieprüfung habe ich kein Problem mit, weil das kann man lernen. Das kann man irgendwie nicht reinlernen, wie behindert und. Geht dann dahin, klatscht es hin, fertig. So, das ist ja nicht das Problem. Weil auch so Rechts vor links fragen oder so, das ist ja im Kopf, also dafür bin ich mich ja nicht zu blöd. So, dann hatte, hm. ich, ähm, hm. dann hatte ich meine ersten Fahrstunden mal meinem Fahrlehrer. Und der war mir nicht so sympathisch. Lass mich mal so ausdrücken. <lacht> er meinte auch zu mir, hey, wenn nicht ich jetzt noch ein paar Mal. also Genau, wirklich nett ausgedrückt. Ich, ich habe dann immer geschaltet. So. Er so, wenn ich ich habe immer reingeschaut so, zum Schalten, wo die Gänge sind. Er so, ja, wenn du jetzt noch ein paar Mal reinschaust, dann haue ich dir irgendwann auf die Finger auf. Nachte mir, oh, oh, alles da, okay, tschüss. Ich suche mir einen Fahrlehrer. Dann war ich bei dem Fahrlehrer, bei dem du auch den Führerschein gemacht hast. Der ja. deutlich entspannter war. Ähm, der mich auch von zu Hause abgeholt hat. Billiger Vielleicht zu war. entspannt. Ja, auf jeden, Fall ein, auf jeden Fall ein besserer Fahrlehrer. Aber... Um, ja, vielleicht ein bisschen zu entspannt für mich, aber ich glaube, es gibt einfach auch verschiedene Lerntypen. so, Weil es haben auch einige oder viele bei ihm bestanden. Um, ja. Und habe da meine Fahrstunden gemacht. Hatte dann da meine erste Führerscheinprüfung um, im August. Und man denkt sich natürlich immer, geil, Führerscheinprüfung. Und alle Morgen fahre ich da hin und dann fahre ich dahin hin und dann mache ich hier was und sonst was. So. Um, ja, das war auch irgendwie nach dem Pfaff der Lage, dann sind wir noch zweimal gefahren und dann irgendwie, ja, hat das nicht hingehauen. Ich muss sagen, das war die Prüfung, wo ich zurecht durchgefallen bin. Also da war ich noch nicht prüfungsbereit. <lacht> so. Okay. Muss man auch sagen, so. Und ich weiß, auch, ich kann das immer noch, wenn ich an der Straße vorbeifahre beim TÜV, man zittert so und denkt sich so, die ersten zehn Sekunden oder die ersten zwei Minuten hat bei mir immer das Gehirn ausgeschaltet. war jetzt dieses Mal auch so. Und ich so, okay. So, als, hätte man, als ob man das nicht jetzt schon 30 Stunden lang geübt hätte, aber... Oh, wie geht's mit der Kupplung nochmal? Ah, mit der Bremsen und sonst was. Und dann, so, und das ist völlig dummes. Und, ähm, naja, auf jeden Fall ist man dann sich natürlich immer unsicher. Die zweite, äh, Fahrschulprüfung hatte ich, ähm, hatte ich äh, ab, wurde abgebrochen, weil ich, ähm, einmal einen übersehen hatte, also auch zu Recht, aber für, äh, also es war bei dem zweiten Mal abbiegen, für zweimal abbiegen, 100 Euro zahlen, also ist halt auch schon ein bisschen beschissen, so. Und dann war ich wieder im wow. Urlaub und das war auch ein bisschen stressig. Und dann war das so ein Prüfungstermin, so das Wochenende, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Und ich weiß noch, das war so, weiß ich so genau, das, das, Du hast so kurz ja, so, genau. und so
0: eine Prüfung reingezimmert. Ja, halt auf Kopf.
1: Genau, und ich, ich bin gefahren und der Fahrlehrer, Fahrprüfer meinte so: Ja, wir fingen uns da passen sie ja auf, ganz ruhig. Solange ich nichts sage, sind sie nicht durchgefallen. So, wir fahren, es waren so ein paar kritische Stellen. Aber dann sind wir da hingekommen zum TÜV und er hat nichts gesagt. Ich so, okay, okay, läuft, also ja, wir können den Führerschein leider nicht geben, aber kommst du einfach nächste Woche wieder und ich so, ja, ähm, nächste Woche bin ich in Hamburg, ähm, also das war's dann, so erstmal das zu der Geschichte in Hamburg, ich wollte es nicht noch fragen, Leo, wie das für dich war, ich finde nämlich, dass so TÜV-Prüfer, ich hatte ja schon einige, meistens <lacht> mega diese, ich weiß nicht, diese unsympathische Art haben, einfach dieses Oh, nicht menschlich oder sonst was oder irgendwie so, so sehr unmenschlich oder sonst was sind. Und es gibt auch ein ja. paar Nette, die hatte ich auch. Aber manchmal denken wir, das ist so ein besonderer Schlag, Leute. Ähm, die Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, äh, die meisten Fahrprüfer sind ja, glaube ich, irgendwie auch Fahrlehrer oder viele. Äh, vielleicht deswegen. <lacht> Aber nee, also ich hatte ja auch einen relativ entspannten, glaube ich, würde ich mal sagen. Und... Keine Ahnung, ich bin aber auch wirklich voll ins Blaue rein und es hat halt irgendwie geklappt. Und auch, bei, ich, ich glaube, ich hatte einfach Glück bei den Fahrlehrern. Ich habe auch den Hängeführerschein auch gemacht und da hat es auch einfach auf Anhieb geklappt. Und ich hatte auch Glück, weil ich weiß auch noch ganz genau, bei meinem ersten Prüfung, da war es auch knapp. Also da wirklich, da hat es auch nicht weit gefehlt, dass, dass ich durchgefallen wäre. Und diese Anspannung sowas, die hatte ich auch. Ich hatte einfach nur Glück. Ich glaube, es ist einfach vieles mit Glück. Das ist die, also Theorie musst du einfach lernen, klar, praktisch. hat yeah. Hat, hat einfach äh, viel mit Glück zu tun, ob der jetzt der Fußgänger genau da äh, über, die, über die Straße gehen möchte oder ob da ein Einsatzfahrzeug jetzt kommt während der Prüfung oder was weiß ich. Und wenn du halt dreimal Pech hast, dann hast du halt dreimal Pech, glaube ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, klar. Für mich war es natürlich so, mit jeder Prüfung, die ich nicht bestanden habe, hat, also das ist ja trotzdem so ja, ist hat ja Kopf, so Ja, und vor allem, vor
0: allem ist es teuer und du hast es ja auch bei der, also der Druck, den du bei der vierten Fahrprüfung hast, der ist ja enorm. Ja, richtig. Der ist ja enorm. Ich kenne das äh, aus äh, engsten Familienkreisen. Weiß ich, dass der Druck da. Oh, der Druck ist da wirklich ganz oben. Das ist ja schlimmer wie, wie im Abi-Gefühl. Du, du zahlst du ja jedes Mal 400 irgendwas
1: Euro. Ja, das, der Vorteil ist, dass ich das relativ wenig Leuten erzählt habe. Also ein paar Leuten mhm. muss ich das erzählen irgendwann mal oder hat das irgendwann mal erzählen müssen, weil ich gerade da war nicht so ja, ich muss jetzt mal weg für eine Fahrstelle oder sonst was. Aber ich habe es bewusst kaum Leuten erzählt, damit ich eben diesen Druck nicht habe. Und ich, das ist, glaube ich, auch mein, mein, mein großer Tipp an alle, die gerade einen Führerschein machen: erzählt so wenig Leuten wie möglich, wann ihr eine Führerscheinprüfung habt. Weil der Druck dann einfach für dich weg ist. Und dann, wenn ihr es das heißt, nicht mal, ich habe es gewusst. <lacht> Ja, richtig. Und mein, Leo, weißt du, wie fucking schwer mir das gefallen ist? Ich, hab, ich möchte dir seit, ich kann an, erzählen, wann ich damit angefangen habe. Ich habe dieses Jahr im April damit angefangen. Und seitdem möchte ich das eigentlich erzählen. Was? Aber ich, okay. ich, äh, ich äh, habe die ganze Zeit geschafft, die Klappe zu halten. Alter, das ist so, das freut mich jetzt, dass es das jetzt endlich, äh, endlich draußen ist. Aber, sehr, äh, sehr Leo, geil. vielleicht eine Sache, die dir noch, also wenn man noch einen zweiten Fit geben kann. Um, wie war das denn für Leute, die sich direkt an der Schule haben abholen lassen für die erste Führerscheinstelle?
0: <lacht> ah, also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die darfst du im Leben einfach nicht machen und das gehört dazu. Das ist, äh, du bist immer selber schuld, du bist auch, wenn du das machst, bist du auch straf, glaube ich, fürs Leben. <lacht> Beziehungsweise, deine, ich glaube, deine Schulkameraden halten es dir halt wirklich auf ewig vor. Also wenn du dich vor der Schule abholen lässt. Direkt vor allem bei uns, bei unserer Schule, finde ich, vom Müller-Gymnasium, mit der großen Glas, äh, Glasfront, wo du wirklich runtergaffen mhm. konntest, wie, wie nochmal was. Also ich, wir, wir haben da oft Leute gesehen, die in zwei Autos eingestiegen sind. Und das Auto nicht gleich Anfang, von Anfang an losgefahren ist, sondern erst einmal ein gemacht hat.
1: Ich stell dir mal vor, dass die erste Fahrstunde, du versuchst gerade mit der Kupplung umzugehen und du schaust nach rechts. Und die ganze Jahrgangsstufe steht da und schaut dir zu, wie du, Heini, gerade lernst, wie das erstmal eine Kupplung geht. Natürlich Und zack, und wieder abgestorben. Äh, das würde ich... Das. Da habe ich mich immer woanders abholen lassen. Das war schon ganz gut so. Naja, aber das ist, das ist so das ähm, Thema. Das war bei deinem ersten Fahrlehrer. Hat er dich direkt von der Schule abgeholt? Nee, nee, nee dem habe ich schon gleich gesagt. Äh, mach, hol mich mal eine Kreuzung weiter hinten ab. Okay. Aus dem Grund, okay, okay. aber ein paar andere Leute. So, also, das da habe ich dann schon gedacht. Ähm, auf jeden Fall, das war, das war die Geschichte. Und ich würde fast sagen, Leo, ähm, ich schaue auf die Zeit und wir sind auch schon fast wieder bei einer Dreiviertelstunde. Mhm. Ich habe natürlich auch ja. schon mit dem ganzen Jahr jetzt so viele Geschichten, die ich jetzt so erzählen könnte. Aber ich würde fast sagen, die hören wir uns für das nächste Mal auf. Dann können wir das nächste Mal einfach auch ein bisschen über das Auto fahren, quatschen. Und ich glaube, da ist auch schon deutlich mehr Erfahrung mhm. damit. Aber mal das schöne schönen Autofahr-Podcast. Und ja, Schön, äh, bis gerne. dahin wünsche ich dir auf oder bis dahin wollte ich nochmal fragen, ob du dich noch irgendein Thema offen hast. Ähm, nee,
0: wirklich, ich gehe selber jetzt halt in den Podcast folge so rein, dass ich sage, irgendwas findet mir schon zu Quatschen und du, du leitest, finde ich, ganz gut uns durch den Podcast. Ja, Aber ich finde es ganz gut, dass du jetzt äh, hier langsam ein Ende ziehen möchtest, weil ich gerne hier auch die ganze Zeit schon bei mir ist es schon äh, kurz nach eins. Also also ich, hab das, ich, hab nicht so ich hab mich gerade auf die Uhr die
1: geschaut. Haya. Ja? Ja klar, ich hab nicht gerade ja. auf die Uhr geschaut und dachte mir, ähm, oh, 8 Uhr, beziehungsweise jetzt 8.17 Uhr, oh, ich bin richtig wach, jetzt bin ich ja motiviert, jetzt kann ich dazu <lacht> arbeiten. Und dann denke ich mir so, aber oh, warte mal, bei Lieber jetzt eins in der Nacht. Ah, ganz gut, wenn um wir <lacht> jetzt mal ein Ende finden. Ähm, auf jeden Fall, ich habe noch ein kleines Thema, ein kleines Umweltthema. Und zwar mhm. empfehle ich euch, wenn ihr Mails bekommt von so Mailinglisten oder Spam-Mails euch von den Sachen, die ihr nicht braucht und nicht wirklich dringend braucht, abzumelden. Denn jede E-Mail muss ja irgendwo gespeichert werden und dieser Speicherplatz verbraucht Strom und Energie und man kann dadurch auch einen kleinen Teil dazu leisten, um seinen äh, Fußabdruck zu verringern, indem man mhm. sich davon abmeldet und die dann löscht auch noch, damit die nicht mehr gespeichert werden, keine Energie bla 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 bla. Genau. Und man wird nicht die ganze Zeit genervt von zum Beispiel GoPro. Hey, äh, übrigens, die neue GoPro ist draußen. Achso, du hast das wahrscheinlich verpasst, die neue GoPro ist draußen. Hey, habe ich dir schon von diesen neuen Funktionen der <lacht> GoPro erzählt? Hey, die kann übrigens auch das. Du kannst auch dein altes Gerät einschicken und dann gibt es eine neue GoPro. Hier ist eine neue GoPro. GoPro und ich denke mir, ja, ich habe gerade keinen Bedarf. Danke. Dafür gibt es ja
0: dann den Unsubs Unsubscribe-Button. Aber gute Tipp, Finky. Den, den
1: habe ich noch nie.
0: dieses ich... Ich habe noch nie äh, den Aspekt äh, mit in Betracht gezogen, dass es natürlich äh, hier umweltschonend ist. Good one.
1: Ja, habe ich bis jetzt auch noch nicht äh, überlegt. Aber genau, so, das, so ist das Thema. Also, nochmal kurze Wiederholung. Nächste Woche hören wir von dir, wie du deine Taschen packst, was da alles drin ist. Von mir geht die Story weiter, wie ich meinen Führerschein endlich bestanden habe. Übrigens an der Stelle nochmal ein schönes, das müssen wir bieten. Aber an alle, die mich nach ihrer Führerscheinprüfung angerufen haben und erzählen haben, dass sie es bestanden haben. Danke, fickt euch, ich hab's jetzt auch. <lacht> so, und. <lacht> Geil, geiles Schlusswort. Vinky,
0: ich, ich geb ab. Ich schmeiß das Mikro, Mikro aus der Hand, mach du ab, Moderation, das war ein gutes Schlusswort. Ich sag ciao, servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, eine geile Woche, geiles Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, servus.